0: Méridien Zéro. Vous êtes bien à l'écoute de la Méridienne. François Charmeau est à la barre ce soir. Impossible de commencer cette émission sans avoir une pensée de soutien et sans exprimer notre plus franche camaraderie aux au condamnés de l'Isère hein, si chose les... Les appeler comme ça, je, je parle bien entendu de ces de ces jeunes de ces jeunes hommes, de ces jeunes militants qui ont été euh, embastillés pour de longs mois avec mandat de dépôt, suite à une manifestation ayant lieu à, dans le quartier de la Monnaie, euh, à Romans-sur-Isère, suite à l'affaire que vous connaissez. Euh, voilà, chers amis, si vous nous entendez euh, si, si vos amis nous entendent, et eh bien nous sommes avec vous et, et nous pensons à vous. Bon courage, tenez bon. Alors pourquoi euh, ce soir cette émission méridienne donc consacrée à Azov euh, Alors bien entendu les, les, les sympathies hein, de son navire à l'égard de ceux qui défendent leur terre, leur tradition et une certaine vision du monde sont en secret bien entendu pour personne et Azov. En tout cas, vu de loin, hein, il faut toujours rappeler, je crois, que nous sommes loin de tout ça, nous sommes loin de la guerre, il est facile d'en parler. Hein. Nous sommes euh, confortablement installés ce soir pour parler de, de tout cela, alors qu'au même, euh, même moment, des jeunes hommes euh, passent une nuit dans une tranchée. En tout cas, Azov, vu de loin, semble en être une belle incarnation de notre vision du monde. Euh, mais qui sont vraiment euh, ces hommes euh, Quelles sont leurs structures et comment, surtout, se sont-ils adaptés à l'invasion qu'ils ont dû subir en 2022 Pour répondre à ces questions, il est sans doute très important de bien connaître l'histoire, de savoir voilà quelle minorité ethnique correspond à quelle localité, euh, etc. Quelle coiffure on porte à quelle fête euh, Tout ça, c'est très important. Mais il nous a paru quand même qu'en temps de guerre, le meilleur moyen de savoir reste de voir, de côtoyer, de, dire, de sentir, de toucher. Et c'est à cet effet que j'ai le plaisir de recevoir... Euh, deux camarades aux multiples périples ukrainiens euh, ayant eu lieu ces derniers mois et avec qui nous aurons le plaisir de discuter puisqu'on reçoit donc euh, le camarade euh, Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Et le camarade Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour. Voilà donc euh, on se connaît bien, on va se tutoyer et euh, je pense que Guillaume tu souhaitais euh, tout simplement qu'on commence cette émission par un rappel euh, un petit peu chronologique hein, sur Azov, euh,
1: sa naissance et euh, ses origines en tout cas. Euh, oui tout à fait, avant d'entrer dans le, le vif du sujet, il me semblait important de faire une petite intro entre guillemets euh, historique. Euh, J'en suis navré, ça va être un peu scolaire mais euh, c'est euh, nécessaire pour la suite de l'émission. Alors sans transition, au début des années 2010, le président ukrainien Viktor Yanukovych entame des, des discussions pardon, avec l'Union Européenne en, vu en vue de conclure euh, des accords de libre-échange. Cependant, à la fin de l'année 2013, les négociations sont brusquement interrompues au profit d'un rapprochement avec Moscou. Ce changement de cap est mal accueilli par une majorité de la population, entraînant un soulèvement à Kiev. A partir du 21 novembre 2013, des, manifesta des manifestants pardon, occupent la place Maïdan pendant trois mois. Les affrontements avec la police conduisent à la mort d'une centaine de personnes, victimes de violences, de tirs par balles et même de tirs de snipers, dont l'origine reste encore floue. Cette situation pousse Viktor Yanukovych à fuir en Russie le 22 février 2014. Un mois après sa fuite, Vladimir Poutine envoie ses soldats en Crimée pour superviser un référendum aboutissant à l'annexion du territoire par la Russie. Par la suite, des troubles éclatent dans l'est du pays, dans la région du Donbass. Des groupes séparatistes soutenus par la Russie proclament les républiques populaires de Donetsk et Lugansk en avril et mai 2014. Face à cette situation, Kiev réagit, mais son armée étant insuffisamment équipée et souvent peu motivée, le gouvernement appelle à la création d'unités de volontaires qui joueront un rôle crucial dans ce conflit. Ces unités combattantes seront ultérieurement intégrées officiellement à la garde nationale ukrainienne. C'est ainsi qu'Andrei Bielski, originaire de Kharkiv dans l'est du pays, quitte le Pravi Sector, en français secteur droit, un mouvement nationaliste né pendant l'Euromaïdan, pour créer le bataillon Azov le 5 mai 2014. Initialement une petite unité affiliée à la police, le bataillon évolue rapidement pour devenir une unité combattante de la guerre nationale. Le bataillon se distingue au combat et remporte de nombreux succès en 2014, dont la capture de leaders séparatistes et la libération de nombreuses localités, y compris la ville de Mariupol. Parallèlement, Andrei Bielski, fonde le mouvement politique National Corpus, en français corps national, ainsi que diverses organisations de jeunesse, culturelles et sociales. Le bataillon Azov évolue, se professionnalise et s'agrandit pour devenir un régiment quasi autonome de plusieurs milliers d'hommes. Depuis l'élection de 2019, Volodymyr Zelensky cherche à se débarrasser du régiment et des organisations civiles associées en adoptant une politique répressive, allant jusqu'à envisager l'expulsion de ses membres du territoire ukrainien. Cependant, le gouvernement doit renoncer face à une organisation déterminée à ne pas se laisser faire et prête à se défendre. Notamment à Kiev, où les volontaires ont refusé de se rendre aux hommes du service de sécurité ukrainien, le SBU, qui assiégeait la, ville, la, la base militaire d'Azov. Le 24 février 2022, l'armée russe lance son invasion de l'Ukraine. Les hommes d'Azov se distinguent dans la défense de Kiev, en particulier de Mariupol, où ils combattent jusqu'au 20 mai alors que les Russes pensaient prendre la ville dès les premiers jours de l'attaque. Depuis lors, le régiment s'est agrandi pour devenir une brigade et d'autres unités ont été créées, ainsi qu'une école de sous-officiers, transformant ce petit bataillon de volontaires en une véritable armée professionnelle indispensable à la défense du territoire ukrainien contre l'invasion russe. Pour conclure cette introduction, il me semble important d'apporter quelques précisions. En dépit de son caractère, entre guillemets, controversé, la défense de Mariupol transforme les hommes d'Azov en véritables héros aux yeux de leurs compatriotes. Mais cette réputation a un prix, celui du sang versé. 400 volontaires tombés au combat entre 2014 et 2022, et 300 rien qu'à Mariupol. Actuellement, les détails concernant les pertes totales en soldats demeurent trop vagues pour fournir un chiffre précis. Mais nous savons que 700 soldats de la brigade Azov sont prisonniers en Russie, dans des conditions peu favorables au moment où nous parlons, cette émission l'aurait dédiée. Merci Guillaume pour, ce, pour ces quelques rappels. Alors euh, peut-être pour,
0: pour entrer tout de suite dans, dans le vif du sujet, euh, l'idée ce soir c'est d'essayer de, de, de comprendre si le, 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 le bataillon a, a un petit peu changé sa façon de voir les choses et sa, et sa structure, notamment depuis l'invasion. Alors question ouverte à tous les deux, diriez-vous qu'il y a une différence finalement entre ce qu'était Azov en 2014 et ce que c'était en 2022 à la veille de la guerre
2: Totalement. Euh, le, les bataillons euh, Azov euh, qu'on a connu euh, en 2014 n'est plus euh, le Azov de 2022, dans le sens où euh, c'était à l'origine, on va pas dire une milice, mais un bataillon qui a été formé essentiellement d'une alliance entre ultra-hooligans et euh, nationalistes ukrainiens qui ont eu une volonté de créer une milice pour justement défendre. Euh, le nationalisme ukrainien dans des territoires qui leur étaient peu favorables euh, Kharki, euh, Kharkiv, Mariupol, Odessa où il y a eu de terribles affrontements en 2014 euh, en 2022, euh, plusieurs années se sont écoulées euh, un, ils ont créé un mouvement politique se sont présents à plusieurs élections et euh, ont su forger une, une, une identité ukrainienne et aujourd'hui, par les événements qui ont été cités par notre ami Guillaume, font que c'est une division à part entière et qui fait la renommée de l'Ukraine et de l'armée ukrainienne.
0: À la création, en 2014, bon, on a compris, il y avait un contexte où effectivement les pouvoirs publics appelaient de tenir à la création de bataillons de volontaires. Mais globalement, est-ce que les fondateurs avaient déjà l'idée derrière de transformer l'essai, j'allais dire on voit bien, les, les fondateurs, c'est quand même des gens qui sortent pas de nulle part, c'est des gens qui sortent un peu du spectre euh, politique, euh, clairement, notamment. Donc euh, est-ce qu'il est y, y a une volonté affichée de leur part de dire, bon, on va, on va politiser ces bataillons de volontaires euh, pour, euh, j'allais dire, euh, re refaire un petit peu l'Ukraine demain euh, Ou simplement, est-ce que ça se limite peut-être tout simplement à la
1: chose militaire euh, au démarrage c'est-à-dire qu'effectivement Andrei Bieski, euh, qui, qui d'ailleurs a, a effectué plusieurs années de prison pour ses engagements politiques avant la guerre, enfin avant 2014 en tout cas, il y avait une nécessité de, de créer des, des, des bataillons de volontaires puisque l'armée ukrainienne était incapable de, de réagir à ce moment-là.
2: Je, je, pardon, je tiens à préciser que euh, sans l'intervention euh, des membres de secteur droit d'Azov et de Svoboda, je pense que l'Ukraine n'était pas en capacité... De tenir la ligne en 2014. Ils étaient indispensables à la défense de l'Ukraine. C'est aussi une des raisons pourquoi le bataillon a été intégré dans la garde nationale et aujourd'hui fait partie du ministère de la Défense. Ils ont besoin de ces gens-là. Parce que ce ne sont pas de simples combattants, ce ne sont pas de simples mobilisés, ce sont des volontaires qui ont envie de se battre et de défendre leur terre. C'est ce qui fait toute la différence avec l'armée régulière.
1: Ça, pour, pour compléter, je pense que qu'André Bilski, à ce moment-là, avait euh, déjà été assez connu, avait un bon réseau autour de lui, et euh, donc a créé cette milice qui, à la base, euh, au tout début, s'appelait même le Corps Noir, puisqu'ils bon, bah, étaient habillés en noir, hein, comme euh, tous les groupes armés, euh, des années, même des années 90 pour remonter au Garde des Balkans. Et euh, bah, petit à petit, il se trouve que par leur, okay. leur motivation, ils ont, comme je l'ai dit, remporté de nombreux succès. Petit à petit, en fait, se sont professionnalisés dans leur domaine. Et en parallèle, Andrei Belsky bon, a peut-être vu aussi une vision politique pour préparer le, les lendemains de, du conflit. On évoquait le fait qu'un parti politique avait été créé assez rapidement. Pour autant, il me semble... Alors, je, le, le parti a été créé, petite précision, a été créé en 2016. Oui, donc deux, deux ans plus tard. C'est ça. Il me semble que les, les résultats dire électoraux n'étaient pas spécialement au, au,
0: au rendez-vous. Derrière, Est-ce qu'il y a une explication liée à ça Parce que pour autant, je crois qu'Azov jouit
1: d'une d'un certain prestige dans l'opinion publique euh, ukrainienne. Alors, c'est le cas aujourd'hui grâce à leur, euh, à, leur, à leur combat héroïque à Mariupol. Comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 2014 et 2022, ils ont eu euh, 400 morts. Il me semble qu'au total, les morts ukrainiens euh, militaires, en tout cas, c'est entre 4 et 5 000. Donc bon, 400, en soi, ce n'est pas énorme. Et en soi, la guerre était surtout à l'est <coughs> du pays. En soi, les gens, euh, je pense qu'à deux heures de route de la ligne de front de Donetsk et de Lugansk, bah en soi les gens vivaient très très bien, enfin vivaient normalement en tout cas, et ne se souciaient pas trop de, de la guerre. Et peut-être qu'à ce moment-là, la population ne, ne se rendait pas compte de l'utilité euh, de ces hommes-là.
2: Le, le problème qui s'est montré, il y a eu des élections en 2013 ou 2014. Svoboda, au vu des événements euh, des pro russes, des pro ukrainiens, Svoboda avait réussi à, à réunir 10% des voix, ce qui était une première de, de, depuis une vingtaine d'années. Euh, il y a eu une élection, je m'étais rendu à Kiev en 2019, où euh, le secteur droit, Svoboda et euh, Azov avaient créé une, une alliance politique pour se présenter aux élections, aux législatives, et ils ont réuni que 2% des voix. Alors qu'est-ce qui explique euh, leur euh, 2% de voix euh, Il ne faut pas oublier qu'il y a une lassitude dans le conflit, qu'il qu dure depuis maintenant euh, 8 ans, euh, que les gens veulent la paix. Une majorité ukrainienne veut à ce moment-là voulait la paix euh, et qu'un vote ultranationaliste n'était pas forcément la meilleure option pour les Ukrainiens. Il ne faut pas oublier que euh, le gros du problème, je pense, politiquement, en Ukraine est la corruption. Ils n'ont pas d'immigration. Euh, le problème économique, oui, il existe, mais euh, l'Ukraine reste quand même un pays développé. Euh, ils ont une forte agriculture, euh, avant que les, les républiques du Donbass ne, ne fassent sécession, euh, il y a beaucoup d'usines et beaucoup de minerais. Euh, L'Ukraine n'avait pas forcément euh, un besoin essentiel de l'Union Européenne tant, tant ils n'avaient pas besoin forcément euh, de la Russie. Donc je pense que les scores et euh, l'influence euh, dans la vie euh, en général, dans le quotidien des Ukrainiens, pardon, euh, fait que les résultats électoraux n'étaient pas euh, pas au rendez-vous.
1: D'ailleurs, euh, camarade Pierre, je voudrais, euh, je pense à une petite anecdote qu'on a vécu euh, tous les deux. Euh, donc, c'était en mars 2022, donc un mois après euh, après l'invasion. Nous étions dans un hôtel euh, à Lviv et euh, donc au moment du déjeuner, on, donc on est dans le, la cantine de l'hôtel. On parle en français. Il se trouve que un, un, un Ukrainien nous entend. Et cet homme était en fait un député d'un parti, disons, plutôt centriste. Et, euh, et donc lui, euh, pour rebondir sur la question économique, lui nous disait qu'il trouvait ça... Euh, justement que l'Ukraine, pendant de 2014 à 2022, s'était beaucoup développée, notamment au niveau des routes. C'est vrai qu'il y a eu des grandes autoroutes construites euh, dans cette période-là et que lui trouvait ça dommage euh, d'avoir mis l'argent là-dedans plutôt que dans le budget militaire. Et aussi pour la petite anecdote, donc on cherchait à lui poser des, des questions un peu gênantes pour savoir ce qu'il pensait. Et euh, on lui demandait euh, c'est vrai ce qu'on dit sur euh, les, les idéologies de certains combattants ukrainiens Il dit oh non, 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 ça n'existe pas, etc. On dit ah oui, il y a le bataillon Azov. Et il nous a répondu euh, tout à fait sereinement ah le bataillon Azov, mais ils sont très très bien, ils sont des gens très professionnels, on travaille avec eux, ils font un très bon travail. Il ne
2: faut pas oublier que la classe politique ukrainienne. Euh, ce n'est pas un mot violent de se dire nationaliste ou patriote ça fait partie oui, de leur y, électorat il y, leur... y a un
0: rapport à la seconde guerre mondiale aussi qui est différent
2: Oui aussi. et au, au delà de revenir au fait des années 30 euh, et de la seconde guerre mondiale euh, il est normal là-bas d'être nationaliste la question ne se pose pas au même titre que les arméniens il n'y a pas de, de rapport de questions gênantes à ce sujet ce qui fait aussi que National Corpus qui est la branche politique d'Azov ne pouvait pas se développer parce que concrètement, tous les partis politiques traditionnels se disent au minimum euh, patriotes.
1: Bah D'ailleurs, le, le nom du parti de ce député s'appelait, soi-disant, parti euh, centriste, comme il le disait, s'appelait Patri. Donc bon, ça veut, euh, ça veut tout dire.
0: Alors, politiquement, on, dans une lecture peut-être un, un peu simpliste de l'Ukraine, mais on a souvent tendance à classer les, les hommes politiques comme... Euh, Plutôt pro-russe ou pro-occident, euh, on, on sait ce qui a été fait avec les différents présidents. Ça s'explique bien sûr par la, par la situation euh, géographique hein, de l'Ukraine, qui est un peu, j'allais dire, entre le marteau et l'enclume, hein, euh, de ce point de vue-là. Et euh, dans les décisions euh, politiques des 20 dernières années, ou même en, depuis 1991, grosso modo, il y a eu en permanence un côté euh, je t'aime moi non plus, quand avec la Russie, quand avec l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a eu des pas de fait. Euh, dans plein de domaines, je pense par exemple notamment au nucléaire civil. Tiens, le Monde Diplomatique a fait un article assez, int assez intéressant là-dessus. Je, je, je renvoie les auditeurs que ça intéresse à, à la lecture de, de cet article. Mais euh, ma question est la suivante. Euh, quel, a, quel était le positionnement, en fin de compte... Euh, euh, dès le départ idéologiquement euh, des fondateurs notamment d'Azov euh, sur cette question à savoir euh, est-ce que l'Ukraine est forcément un pays euh, euh, qui est condamné à être dire, un féodé à une grande puissance qu'elle soit à, à l'ouest ou à l'est c'est pas le problème ou est-ce qu'il y avait cette idée un peu de quasiment tertiériste hein, si j'ose dire euh, de, 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 de troisième voie basée sur, sur une autonomie c'est quand même ce qu'on entend souvent et ça, ça c'est une vraie spécificité me semble-t-il
1: Alors euh, je me suis Enfin, il y a, je me souviens d'une émission euh, qui a eu lieu il y a quelques années où, euh, où on parlait du projet Intermarium, qui est clairement le, le, un projet politique lié à, lié à la branche politique d'Azov, qui consiste un peu à l'image du groupe de, j'espère je que je prononce pas mal, le groupe de Viggrad, euh, qui consiste à créer une, une zone d'influence avec euh, tous les pays de notre côté d'Europe euh, de l'Est, mais à leurs yeux plutôt d'Europe centrale, euh, reliant euh, la mer Baltique et la mer Noire. Donc qui consiste, euh, qui en soi consiste alors, à une fracture euh, en soi complète euh, de le, avec la Russie, avec un rapprochement de l'Occident, sans, sans, sans en être les, le les vassal. Vallées, quoi. Ouais. Alors pour avancer un petit peu, donc bon,
0: euh, donc on l'a dit, création 2014, tentative politique à partir de 2016, euh, acquisition d'une forme de enfin, d'une forme d'un savoir-faire et d'une forme de prestige et d'aura aussi donc entre 2014 et, et 2022, boom février 2022, l'invasion, l'épisode bien connu de de Mariupol et de l'usine Azovstal. Depuis, j'allais dire, pour le grand public, Azov s'est tombé un petit peu dans le... s'est un petit peu dilué, finalement, dans, dans ce terme de forces armées euh, ukrainiennes. Est-ce qu'on en sait plus sur ce que, devienne, euh, sur ce que devient ce, ce régiment Est-ce qu'on en sait plus sur cette nouvelle organisation
2: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a eu l'invasion, euh, le 24 février 2022... Euh, le peuple ukrainien s'est réveillé à 5h du matin sous les bombardements et euh, une armée euh, qui, sur toute la frontière ukrainienne, a envahi l'Ukraine. Ils ont dû faire face à plusieurs fronts à la fois, tant euh, la frontière avec la Biélorussie, tant, euh, face aux forces, pardon, euh, dans le Donbass, les séparatistes, les forces de Crimée. Euh, Qu'est-ce qui s'est produit euh, Mariupol, qui est la base militaire de, du régiment Azov, s'est retrouvé en l'espace d'une ou deux semaines très vite encerclé. Euh, des vétérans et des, je pense, ce qu'on pourrait appeler des réservistes. Certains ont réussi à entrer dans, le, dans leur casernement, mais ils se sont très vite retrouvés isolés. Euh, Qu'est-ce qui s'est produit euh, ce qu'il faut savoir, c'est que National Corpus, qui est la branche, je rappelle, la branche politique du mouvement Azov, possède beaucoup de locaux en Ukraine. Euh, ça peut être à Kharkiv, à Dnipro, à Lviv, à Tcherkassy et à Kiev. Donc, qu'est-ce qui s'est produit Tous les militants se sont rassemblés dans leurs locaux politiques ou dans leurs casernes pour organiser la défense euh, dans un premier temps euh, la défense s'organisait au niveau de la ville. Ils avaient peur des espions, des saboteurs. Euh, on a pu le voir lors de nos, euh, de nos premières missions en, en Ukraine. Euh, on a pu voir des, des bloc-posts, ce qu'on peut dire, des barrages anti-chars. Euh, les villageois contrôlaient les, les allées-venues dans leur village sur toutes les routes. Euh, par exemple, de Lviv à Kiev... Euh, il faut normalement 5 à 6 heures pour rejoindre la capitale euh, là il nous fallait 12 à 13 heures pour rejoindre la capitale Deux jours, pas deux nuits on ne pouvait pas rouler deux nuits euh, donc tous ces petits groupes ont rejoint ce qu'on appelle les forces territoriales ont organisé dans un premier temps les premiers jours euh, la défense de leur région et de leur ville et ils ont pu s'organiser et rejoindre la base d'Azov qui se trouve à Kiev et organiser la défense de Kiev donc, dans la, la première semaine qui a suivi, deux bataillons ont pu être constitués, avec des nouvelles recrues, dont les, vé les vétérans. Parce qu'il faut préciser aussi que depuis 2014, euh, Azov organise chaque année euh, des camps Azovettes. Euh, quand je dis euh, Azovet, c'est en fait des, des camps d'été pour des jeunes, des enfants, euh, euh, des orphelins, etc. Ils organisent des camps d'été. Euh, ça peut être de la randonnée... Euh, des cours de chant, dont des formations théoriques et médiques. Donc tous ces groupes, ben mine de rien, quand on les a formés, qu'ils avaient 10 ans, et en 2022, ils ont 18 ans, ont pu rejoindre des groupes de combat, et ils étaient déjà formés. Ils n'ont pas eu besoin de suivre un cursus de base de plusieurs semaines pour apprendre à servir d'une arme. Ils savent déjà servir d'une arme. Donc ils ont pu organiser la défense de Kiev et je pense que c'est en partie grâce à Azov que Kiev et la ville de Kharkiv ont pu tenir le coup face aux Russes. Par exemple, à Kharkiv, c'est en majorité le mouvement politique national Corpus qui a organisé la défense de la ville. Ce sont eux qui se sont illustrés par leur force qui s'appelle aujourd'hui, qui est un régiment, le régiment Kraken, était au à l'origine... Un bataillon de forces territoriales qui s'est avéré être un bataillon avec un parcours très combatif et qui a pu évoluer en force spéciale, qui aujourd'hui dépend des services de renseignement ukrainiens. Ce qui montre la différence entre des simples milices de village et un corps politique nationaliste. On a des gens qui sont entraînés, formés politiquement et qui euh, s'étaient préparés à ces événements. Donc ils ont pu organiser euh, la défense des villes, rejoindre leurs unités et euh, préparer la population à ce genre d'événement.
0: Là, tu nous as parlé un petit peu des, dire des premiers instants, de la première semaine euh, euh, suite à l'invasion euh, russe, on, on, on le rappelle, hein, en, février, euh, en février 2022. Euh, entre temps, donc de, depuis euh, suite à ce que tu décris il y a eu un certain nombre d'épisodes notamment celui d'Azov Stal, qui est un des plus connus euh, mais globalement j'ai quand même l'impression qu'après on entend moins parler euh, peut-être que c'est volontaire d'ailleurs on entend moins parler euh, tout simplement d'Azov alors on imagine bien qu'ils n'ont pas disparu même si beaucoup de gens l'ont sans doute pensé euh, suite, à, suite, à, suite, à, suite à la reddition euh, euh, malheureuse de... Bon, d'Azostal mais euh, il y a eu ensuite les libérations, euh, les libérations des commandants qui sont qui sont ensuite revenus en Ukraine plus, plusieurs mois plus tard par la Turquie donc est-ce que tout ça permet une restructuration un petit peu du, du, du mouvement et si oui dans, dans quel sens et, et, de, et de quelle manière Ce qu'il faut
2: savoir c'est que euh, euh, après le, le retrait euh, des forces russes au nord de l'Ukraine et à l'est de Kharkiv, euh, les petits bataillons dont, dont je t'ai parlé avant euh, ont pu se restructurer et, ils ont, euh, et a été créée à la fin de l'année 2022 euh, la 3 brigade séparée d'Azov qui ont on va dire une nouvelle génération de militants,
1: on va dire militaires d'Azov. Je te coupe juste deux secondes, s'il faut préciser à ce moment-là la création de ces unités, notamment de la 3 brigade, c'est qu'avant Azov faisait partie toujours de la garde nationale et, euh, et à ce moment-là en fait ils ont officiellement intégré l'armée ukrainienne.
2: La différence est ce qui a fait aussi que le régiment Azov est devenu une brigade, il s'est passé beaucoup de mois, je vais même dire un an, euh, il a fallu attendre le retour euh, de vétérans de Mariupol, d'officiers, et je pense que ces officiers, ces hommes ont voulu reformer leur régiment historique. Ce qui a fait que le régiment Azov d'origine est devenu la brigade Azov, qui dépend toujours de la garde nationale. Mais la 3e brigade et la brigade Azov, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la, la séparation. A chacun son commandement et chacun sa, comment dire, ses spécificités, comme l'a dit Guillaume. La 3e brigade. Dépend du ministère de la Défense, la brigade Azov dépend de la Garde nationale. La Garde nationale, ça équivaut au ministère de l'Intérieur en France.
0: On reviendra sur ces questions d'organisation parce qu'elles sont intéressante et révélatrice, mais euh, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu, avant de marquer une, une pause musicale tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur la sur la vision du monde justement défendue par les qu'on en a parlé, on l'a un peu évoqué en début d'émission, alors bon on a parlé de nationalisme, euh, tout, tout à l'heure euh, Pierre tu parlais même d'ultra-nationalisme, bon euh, qu'est-ce que ça veut dire tout ça euh, concrètement tu, tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit qu'ils avaient participé à à recréer une identité ukrainienne véritable Est-ce qu'on est qu peut s'attarder un petit peu là-dessus euh, L'expliquer peut-être à, à nos auditeurs qui, qui trouveraient ça un peu, un peu lointain
2: Pour ce qui est de euh, la question euh, d'Azov, politiquement, ils sont nationalistes. Et pour la question géopolitique, ils sont de troisième voie. Pour eux, c'est ni OTAN ni Kremlin. Avec les événements, ceux qui fournissent les armes, c'est l'OTAN donc il faut se mettre à leur place. Ils défendent leur terre, on ne défend pas euh, sa terre avec un morceau de bâton. Donc on prend ce qu'on nous donne et ils ont su euh, faire la différence en prenant ces armes et en savant euh, les utiliser. Euh, ce qui est de la politique, ils se réclament euh, des forces cosaques. Les cosaques du Don, de Kouban, etc. Euh, ils sont de cette lignée. Pour la question religieuse, euh, la major... je dirais que la majorité d'Azov euh, sont païens euh, ils se réclament des dieux euh, euh, nordiques, euh, baltiques et on le voit très bien dans leur symbolique euh, la plupart euh, des combattants euh, portent sur leur gilet pare-balles ou euh, sur leur manche en velcro un marteau de Thor euh, toutes les runes, la rune d'Odal, etc ils ont vraiment un aspect euh, symbolique des signes on l'a pu le voir cet été euh, à leur solstice d'été pour rendre hommage euh, à leur mort et à la constitution de la nouvelle brigade euh, leur bûcher euh, était un dracar euh, le nouveau régiment euh, devait prêter serment euh, à la bannière historique c'est ça Azov c'est énormément de symbolique c'est euh, un attachement à leur terre et euh, je pense euh, une volonté de créer une identité nouvelle et je pense même euh, un aspect euh, pas religieux, mais philosophique, en voulant se, réa se réaffirmer une, une, une identité propre qui est une identité baltique, euh, païenne et nordique. Voilà ce que je pourrais dire d'eux.
1: Contrairement, alors d'ailleurs, c'était plutôt le solstice d'hiver, si je ne dis pas de bêtises. C'était lors du solstice d'hiver euh, qu'ils ont enflammé ce, ce dracard Quand on dit que qu'Azov a créé sa propre identité en reprenant des, des traditions, entre guillemets, païennes... Euh, D'ailleurs, les traditions des origines des, des, des fondateurs de, de l'État slave de la Russe de Kiev. Euh, contrairement à Pravi Sector, dont faisait partie à la base Andrei Bleski, qui, eux, se revendiquent plutôt de l'armée ukrainienne insurrectionnelle, qui est plutôt, euh, oui, qui est plutôt <coughs> chrétienne pour le coup. Voilà.
2: Qui est plutôt une armée chrétienne et qui, euh, peut-être simpliste dit comme ça, mais qui est plutôt une armée euh, anticommuniste et anti-russe. Et euh, c'est un des problèmes... C'est peut... pas un mauvais début. C'est pas un mauvais début. Ouais, ouais. Ils euh, se battaient aussi contre il, les Allemands d'ailleurs. Il y a un problème euh, avec euh, ce nationalisme, comme on peut le, le voir même en Arménie, euh, c'est qu'il y a un, ancien, un nationalisme qui pourrait se baser que sur un combat anti-russe. Et c'est un des, un des problèmes, par exemple, je pense, de secteur droit ou même de Svoboda, euh, qui ne fait pas la différence. Alors Kazov, pour moi... Euh, ils représentent un peu le casapan en Italie un renouveau, un futurisme une troisième voie politique c'est ça qu'ils incarnent et on le voit à leur quotidien, ils ont un mouvement de jeunesse ils organisent des camps d'été euh, ce qui a valu aussi la prison à un des leaders du National Corpus à Kharkiv qui a été libéré en 2022 pour organiser la défense de la ville ils étaient implantés dans la ville au niveau social ouverture d'écoles euh, suivi euh, lutte contre la drogue dans les quartiers, euh, lutte contre l'ouverture de boîtes de nuit. C'était ça leur, euh, leur mission au quotidien.
1: Et de, aussi de euh, lutte contre les, les réseaux de prostitution à Lviv notamment.
2: Exactement.
0: Tant qu'on est dans, dans, dans ces questions, je pense qu bon malgré tout c'est important de la poser. Tu as commencé un petit peu à la soulever euh, Pierre tout à l'heure sur le fait que euh, dans une logique, euh, j'allais dire... Euh, euh, tactique et stratégique du, du moment effectivement quand on défend euh, quand on défend son pays on, on dit c'est la fronte c'est terminé donc euh, on, a, on, a, on a besoin d'armes et à ce moment-là effectivement bon il euh, y, y, y a des soutiens qu'on ne peut pas en fait tout simplement euh, refuser et c'est pas tellement la question mais euh, malgré tout euh, ces combattants euh, savent pourquoi eux se battent à titre personnel mais ils sont euh, Malheureusement, euh, certainement pas non plus en savoir hein. euh, pour qui le font-ils, notamment euh, voilà, en, en intégrant par exemple l'armée ukrainienne, euh, on se met directement sous, sous, sous l'égide euh, du pouvoir notamment en, en place. Alors comment eux voient la suite euh, en cas de victoire ou de cessez-le-feu Est-ce que, est -ce que parce que j'imagine que ce sont plutôt les adversaires, hein, pour le coup, politiques euh, du pouvoir ukrainien euh, tel qu'il est en tout cas aujourd'hui alors, est-ce qu'il est qu y a des projets déjà pour l'après ou est-ce qu'on est encore tout simplement dans l'urgence Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi d'une de, 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 forme de... Je, je vais oser le mot, mais euh, j'allais dire aussi, bah, malheureusement, d'épuration par le fait. C'est-à-dire que la guerre, euh, vous avez commencé un petit peu à... À le dire tous les deux. La, la guerre, bah, c'est vorace en vie humaine. Hein. Euh, on parle d'un mouvement qui est un mouvement euh, combattant. Donc, est-ce que le risque, là aussi, c'est pas de. On, on entend souvent une petite musique, en fait, y compris dans, dans, dans notre mouvance, qui consiste à dire euh, en gros, c'est dommage que les meilleurs euh, soient tués. Euh, au nom, euh, au nom de, de gens qui les envoient à, voilà, à combattre euh, alors qu'eux-mêmes n'iraient jamais. J'imagine euh, que, que, que le mouvement Azov a pensé à tout ça Est-ce que c'est -ce est abordé un petit peu dans la formation
2: Moi, je prends toujours l'exemple de la Première Guerre mondiale. C'est après les événements de la Première Guerre mondiale que tous les mouvements euh, sociaux se sont faits, euh, où il y a eu l'émergence du mouvement fasciste des communistes, etc. Je pense que ça va avoir lieu en Ukraine. Parce que l'issue du conflit, qu'il soit favorable ou pas pour les Ukrainiens, euh, ces hommes n'accepteront pas, je pense, euh, euh, ce qui leur sera dicté par le gouvernement. Et je pense que euh, Zelensky et son gouvernement euh, devra faire face à euh, une recrudescence euh, de ce nationalisme. Ils ont su euh, les mettre sur le bas-côté, sur la touche, comme on pourrait dire, euh, depuis euh, 2015-2016 mais euh, ces hommes là aujourd'hui que ce soit secteur droit ou euh, Azov ils représentent plus de 20 000 combattants quand même donc euh, ces 20 000 combattants euh, va falloir les gérer après la guerre certains euh, n'accepteront pas tout ce qui, sera, euh, ce qui leur sera dit ils n'auront pas accepté euh, de, euh, de voir la mort en face euh, tout ça pour euh, des oligarques donc c'est ça, moi, qui m'intéresse qui finalement, l'après-conflit, c'est de voir ce qui va se passer. Et je pense que Azov, en tout cas le commandement, s'est déjà posé la question du après. Aujourd'hui, il n'y a plus de politique en Ukraine. On va, je ne vais pas dire que les mouvements politiques ont cessé d'exister. En tout cas, National Corpus a été euh, mis en sommeil, n'existe plus. Il n'y a plus que euh, la 3e brigade et euh, ces ONG qui gravitent autour, euh, par exemple le support Azov et, et euh, le mouvement de jeunesse qui est Centuria, qui, est, qui a son propre bataillon au sein de la 3ème brigade. Euh, je pense que l'avenir de l'Ukraine se repose sur ces gens-là, dont Centuria.
1: Et, euh, et d'ailleurs, pour, pour compléter, euh, il y a maintenant quelques mois, le commandant Denis, le commandant, Dennis, le commandant euh, du régiment Azov, euh, qui a été fait prisonnier à Mariupol, donc a été libéré il y a, il y a quelques mois. Et moi, je me souviens d'avoir vu la... Pour ceux qui ont vu l'image, c'est le grand avec une moustache. Voilà, grand blond aux yeux bleus avec une moustache. D'origine finlandaise, d'ailleurs. Euh... Je me souviens de la, de la vidéo, de, son, de la cérémonie de son retour où lui est clairement mis en avant, puisque cette cérémonie est faite pour lui. Et derrière, on voit les généraux de l'armée ukrainienne et euh, Zelensky, qui tire une tronche pas possible. Alors en tout cas, si Denis ne s'est pas posé la question de l'après-guerre, eux, ils se la posent, et je pense que son retour euh, est vu avec une grande inquiétude par les dirigeants actuels de l'Ukraine.
2: Faut, – faut Pour un peu euh, euh, mettre un cas similaire euh, à l'Ukraine et Mariupol, euh, pour moi, Mariupol, c'est le bien-bien fou. Des Ukrainiens. Euh, ces hommes-là n'accepteront pas euh, le, euh, leur sacrifice pour rien. Parce que leur sacrifice qu'ils ont vécu à Mariupol a permis euh, de tenir tête sur deux fronts euh, en Ukraine, ce qui a permis, je pense, même de sauver Kiev en 2022. Donc il ne faut pas l'oublier, ça. Il euh, y a eu, je pense, presque 1000 morts à Mariupol euh, côté combattants ukrainiens. Ils n'auront pas la mémoire courte. Donc je ne peux pas dire ce qui est fait demain, mais moi, de ce que je vois sur place, de la formation dont on parlait avant, euh, il ne faut pas oublier qu'Azov, en 2015, euh, sont les premiers à avoir créé une école de sous-officiers. Il faut, Je tiens à préciser aux auditeurs qui nous écoutent que l'armée russe est dépourvue de sous-officiers. Il y a les officiers et les combattants. Il a fallu attendre que euh, des forces nationalistes qui ont un peu une compréhension du de l'organisation politique, de savoir qu'il faut un intermédiaire entre l'activiste et le corps décisionnel. Il faut des hommes qui sont capables de prendre et de gérer des sections, ce qu'a fait Azov. Azov a créé sa propre école de sous-officiers, et ce qui fait aujourd'hui une des renommées de l'Ukraine.
0: Alors, sur cette spécificité de l'absence en fait, de sous-officiers, euh, qui est effectivement le cas en Ukraine, enfin qui était en tout cas jusqu'à la création de cette école, et qui est aussi le cas en effet dans Amérus, <coughs> euh, ça s'explique aussi, euh, je crois, par des, par des raisons, en fait, euh, tout simplement euh, euh, historico-stratégiques, euh, beaucoup plus larges. C'est qu'en fait, a, dans les traditions militaires de ces... Euh, de ces contrées, en fin de compte, effectivement, l'échelon euh, sous-officier euh, n'existait pas, n'a jamais vraiment existé, contrairement, par exemple, à l'armée française, où, euh, où on sait bien que l'armée française, en tout cas euh, l'armée euh, moderne euh, française, le sous-officier, c'est un peu l'homme de base, hein, c'est l'échelon de base. Euh, Je voudrais quand même rebondir sur euh, cette création d'écoles, J'en ai un petit peu entendu parler, on, on en a un petit peu parlé euh, euh, je veux dire en off euh, en préparant euh, cette émission, euh, notamment avec, euh, avec toi, euh, Guillaume. Euh, est-ce que c'est une école en fait qui, qui prépare simplement au, 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 au mode de combat ou bien est-ce qu'il y a un enseignement peut-être un peu plus large pour pousser un petit peu la, la, à dire, la,
1: la définition et la, et la, et la, et la comparaison alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, par rapport au, à la petite centaine d'hommes euh, de, de, du, du bataillon Azov de, de, de 2014, euh, aujourd'hui, euh, l'entité a bien bien évolué, euh, puisque maintenant, on parle de, de quasiment euh, plus de 20 000 hommes. On parle plus d'une milice, on parle d'une armée professionnelle. Une armée professionnelle, effectivement, comme je l'ai dit dans mon, dans mon introduction. Euh, alors, effectivement, je pense que chaque combattant d'Azov est minimum euh, patriote, aime son pays. En revanche, il y a peut-être que chacun euh, n'est pas forcément formé politiquement. Euh, beaucoup d'Ukrainiens s'engagent chez Azov, euh, malgré l'aspect, comme je le disais tout à l'heure, entre guillemets controversé, parce que c'est tout simplement euh, les meilleurs. En revanche, dans cette école de sous-officiers, en dehors de l'aspect formation militaire, il y a aussi une formation politique, où euh, on enseigne notamment les ouvrages de Dominique Venner. Et d'ailleurs, euh, dans la base euh, d'Azov de Mariupol, quand on avait vu, euh, pour ceux qui s'en souviennent, on avait vu ces photos à l'époque euh, prises par les Russes, où il y avait des portraits de Dominique Venner euh, affichés euh, dans les locaux de, de la base. Donc, il y a quand même cette volonté d'avoir un corps intermédiaire euh, de sous-officiers, j'allais dire un petit peu stable, euh, entre guillemets solide et euh, oui formé politiquement et convaincu de, de ses idées, tout simplement. Ouais. Alors, je vous
0: propose de, de marquer une, une courte pause euh, musicale, euh, chers amis, chers auditeurs, à tout de suite.
3: sous Hey hero zveselymo Ne khylysia chervona kalyna mayesh miy tsvit Nezhurysia slavno Ukrayyna mayesh vilnyy ritch A my tuyu chervonu Le monde, le monde, le le Широких степів та й прославить по всій
0: après cette petite pause euh, musicale et euh, on va reprendre tout de suite dans le vif du sujet et reprendre je dire, le sujet justement qu'on avait laissé en suspens, à savoir cette école de sous-officiers, il y a quand même quelque chose d'intéressant avec une, une vraie volonté de, de structuration, est-ce que euh, Pierre tu pourrais nous en dire un petit peu davantage quand même
2: Alors l'école dont je parle c'est une école qui a été euh, créée en euh, 2015-2016 et qui se nomme euh, le, école militaire euh, le colonel Yevgen Kon Konowalt. Alors, vous m'excuserez la prononciation euh, qui est en fait une, une figure du nationalisme ukrainien et qui a donné sa vie euh, à ce combat et euh, en, son, en sa mémoire ils ont voulu nommer cette école euh, à son nom donc en fait euh, ce qui est important de, de dire avec cette école c'est que c'est la première école de sous-officiers et d'officiers euh, de, de l'armée ukrainienne euh, et qu'il n'y a pas que l'aspect euh, militaire il y a aussi un aspect et une volonté de formation politique des candidats euh, on peut le voir euh, euh, moi j'ai pu le voir par exemple à Kiev en en discutant avec le corps encadrant et des survivants d'ailleurs de Mariupol euh, il m'est souvent arrivé qu'on me pose la question euh, plutôt Louis XVI ou Napoléon et, nous, et moi euh, interloqués euh, je les regarde euh, c'est quoi ces questions euh, ils me font mais euh, nous c'est important euh, plutôt royaliste ou, ou bonapartiste euh, euh, vous avez quand même de grandes histoires en France euh, quand il y a eu par exemple la sortie du film Vaincre ou mourir euh, certains, certains officiers étaient capables de me, de me citer presque au nom complet euh, tous les chefs euh, vendéens échouants c'est là quand même le, le paradoxe. Un autre soldat, euh, qui n'était même pas un officier ou sous-officier, euh, a pu me parler, par exemple, quand je, on lui parlait de l'importance des batailles, de la symbolique, on parlait de Mariupol, et je lui disais que Mariupol, pour moi, c'était euh, notre bien bien fou. Euh, il a su me citer euh, le général Bijar en me disant ⁇ Ah, mais c'est un général avec un énorme placard de médailles, euh, mmh. comment il s'appelle, euh, Bijar ?⁇ Il faut quand même avoir une grosse culture générale pour pouvoir citer euh, ce genre de nom. Et c'est ça qui m'interloque. Euh, quand euh, des gens, euh, surtout les gens de droite en France, euh, les considèrent comme des Gogol 88, j'invite ces gens, en fait, à se rendre en Ukraine et à échanger avec eux. c'est pas du tout le cas. Et c'est ça, en fait, qui me qui me plaît et qui m'intéresse aussi dans leur combat, c'est que euh, je me pose la question de l'après et de me dire ben, si ces gens survivent, ils auront acquis une expérience et euh, disons un... la guerre c'est aussi une école de vie au-delà euh, d'apprendre un, un, euh, un métier militaire, c'est une école de vie. Si ces gens survivent, ils auront beaucoup de choses à apprendre aux générations futures et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant à voir, c'est que ces gens-là euh, vont bâtir l'après. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'attends de voir, et j'espère qu'il y aura une paix ou un cessez-le-feu. Euh, je pense pas dans les mois à venir, mais dans les années à venir, et qu'une euh, une solution politique sera trouvée. Et j'espère que ces gens-là euh, feront la différence et qui participeront à la reconstruction de l'Ukraine. C'est indéniable pour moi.
0: Alors, effectivement, il y a, si, on pousse le, si on cherche à faire euh, comparaison pas raison mais euh, une école où on apprend euh, la chose militaire et où on reçoit euh, une vision du monde, ça, ça a déjà existé hein, dans, dans l'histoire. Et, et c'est vrai qu'il y, y a quand même un certain nombre de... Ça ne serait pas de, une
2: petite école en Bavière, euh, euh, par Peut-être,
0: tout à fait, oui. Ah, très en, certainement. Perdu entre deux montagnes, voilà. Voilà. Il euh, euh, y a quand même cette idée un petit peu de... de J'allais dire de purification aussi euh, par le conflit, par la guerre. Euh, cette idée peut-être que, le, le, que c'est la chose militaire, la chose euh, physique qui permettra de revivifier peut-être aussi une, une civilisation. Euh, Est-ce qu'on retrouve ça euh, nommément euh, aussi euh,
2: Qu'est-ce que appelles, euh, vivifié, euh... Mais, euh,
0: tu appelles tu, vivifier tu, tu évoquais... Euh... Tu vois, okay, le fait qu'effectivement, potentiellement, le fait d'avoir connu la guerre, etc., ça allait créer une génération qui aurait euh, beaucoup à transmettre. On retombe sur, sur des, des choses qu'on a pu, là encore, entendre et voir dans l'histoire, à savoir que l'Europe nouvelle, elle se fait, elle se fait avec, avec une génération qui a combattu, qui a, qui a eu le, un petit peu le, 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 goût du, le goût du sang dans la bouche, hein, puisque souvent ce qu'on reproche finalement à, à, aux, jeunes, aux jeunes occidentaux dont nous faisons partie, c'est-à-dire qu'on leur reproche essentiellement une dimension, une propension au confort et un encrassement, euh, qui soit physique ou intellectuel, et là on a, on a l'impression d'une jeunesse euh, à la fois extrêmement euh, décomplexée, euh, extrêmement euh, attachée, euh, vous le disiez tout à l'heure tous les deux, euh, à la symbolique euh, aussi, euh, et donc à la, à la, la spiritualité païenne là-dessus, euh, je veux dire, convient parfaitement, puisqu'elle est, est faite de nombreuses symboliques, euh, et en même temps, euh, euh, une jeunesse euh, qui a soif de, de vaincre. Donc tout ça de, donne quand même l'impression d'un projet, j'allais dire, général qui consisterait à, dire, oui, ouais. à, à purifier un petit bah peu... La une...
2: symbolique, tu peux la voir par exemple avec les rescapés de Mariupol. Leur première obsession, c'était de réintégrer leur régiment. C'était de former les nouvelles recrues. On peut le voir souvent dans les photos de propagande, euh, les, les officiers qui encadrent les jeunes, il leur manque un bras, une jambe. Moi, j'ai pu voir... Euh, 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 des soldats qui, qui accueillaient les nouvelles recrues à la caserne, il leur manquait un bras. Alors, normalement, on te dirait que pour la communication et la propagande, on ne met pas un mec qui manque une main, un bras et une jambe euh, pour inciter un jeune à, à intégrer l'armée. Mais pour eux, c'est très respectable de voir, en fait, et ça donne même presque envie aux jeunes de se dire, euh, si ce mec-là, il est en face de moi et il continue le combat, je dois... Euh, euh, montrer euh, encore plus ma valeur que lui c'est ça aussi qu'il faut noter on peut le voir souvent sur le front et c'est ça aussi qui est tellement triste euh, c'est des samouraïs ils sont capables de, de mourir pour garder une haie ukrainienne c'est quand même euh, je ne peux pas dire aberrant mais ils sont capables de se sacrifier bêtement juste pour garder une petite parcelle de près euh, ukrainienne. C'est ça aussi qui fait la différence peut-être des Ukrainiens et des Occidentaux actuellement.
1: Et d'ailleurs pour, pour compléter, euh, si euh, le régiment Azov et l'unité d'infanterie de marine qui, euh, qui combattait avec eux à Azovstal, s'ils se sont rendus c'est parce qu'ils en avaient reçu l'ordre. Sinon ils auraient continué à se battre jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière cartouche. Exactement. Alors, euh,
0: on, on arrive euh, tranquillement euh, sur la fin de cette émission. Il y a encore deux, deux trois points euh, qu'on aimerait, euh, que, que j'aurais aimé en tout cas souligner avec vous. Mais avant tout, on, on l'a dit, vous avez fait quelques allers-retours tous les deux euh, en Ukraine. Ces derniers mois, est-ce que vous auriez, parce que l'histoire se fait aussi par la petite histoire, hein, est-ce que vous auriez quelques anecdotes peut-être un peu euh, savoureuses à nous, à nous, à nous partager Typiquement, euh, tu, tu évoquais, Pierre, tout à l'heure, euh, la, la question de savoir euh, si on préférait XVI euh, ou, ou, ou Napoléon. Est-ce qu'il y a d'autres choses un petit peu révélatrices comme ça dans ce, dans ce registre
2: ben, ça, ça peut être plutôt des, des questions inopinées. Par exemple, quand je me suis rendu à Kiev en 2019, euh, je leur ai demandé euh, qu'est-ce qu'ils avaient besoin comme aide, peut-être euh, aider financièrement des blessés, des veuves, des orphelins. Non. Tu sais ce qu'ils m'ont demandé euh, comme aide Ils m'ont donné une liste de livres à leur fournir. Et tu sais ce qu'il y avait dans cette liste euh, je pense que certains auditeurs ne connaissent pas forcément. Ils m'ont demandé la collection de, de revues Europe Action de Dominique Vénère, des années 60, pour les traduire et pour en faire un livre. Voilà, c'est ça aujourd'hui que je tiens à préciser. Euh, aujourd'hui, les traducteurs et ceux qui sont à l'origine la maison d'édition Plomine et d'autres maisons d'édition, dont des traductions, que ce soit de Ernst Jünger, Dominique Wiener, euh, Mishima, etc., euh, les deux ont été tués au combat dans les premiers mois de la guerre. Et c'est plutôt ça qui, pour moi, est dramatique. C'est que, oui, on crée une nouvelle génération de combattants, euh, mais on perd aussi beaucoup d'idéalistes et beaucoup de poètes. Et c'est ça qui est dramatique.
1: En l'occurrence, euh, le, le camarade qu'on nommait Demos... Euh, qui traduisait tous ces bouquins, qui est tombé dans les premiers jours de la bataille, euh, dans la bataille de Kiev, qui avait traduit des Dominique Vénère, qui, parlait, qui était en quelque sorte un érudit, euh, qui parlait une dizaine de langues. Et euh, là, c'est ça le, aussi le, la tristesse de ce conflit, c'est que, bah, en quelque sorte, euh, les, les meilleurs euh, tombent en premier.
2: Et Azov fait partie, des euh, même, je pense même, le premier mouvement en Europe à avoir organisé une commémoration pour Dominique Vénère. Je tiens à le préciser pour euh, certains courants politiques de notre famille euh, qui auraient euh, une tendance à être pro russe
0: Alors, ben, ju justement, c'est la transition euh, trouvée euh, parfaite. Euh, plusieurs questions, mais euh, la, la première, euh, est-ce que vous avez senti peut-être tous les deux euh, un engouement en France autour euh, d'Azov, autour de, autour autour de quand même, euh, ce, ce que vous dites, là, des, des gens qui traduisent euh, euh, des, des auteurs qui nous ont cher en tout cas, euh, qui, dire, qui cherchent à importer une, une, une culture euh, politique, qui sont, euh, je ne sais pas si on l'a dit, euh, mais on, on va le dire, il, il me semble qu'il y a une partie, euh, a une partie euh, des Ukrainiens qui doit être euh, certainement un petit peu francophile. Euh, francophile de la grande France, hein, bien entendu. Euh, Est-ce que vous avez senti tous les deux un, un engouement à les soutenir
2: — Alors je pense pour moi qu'en France, au niveau euh, de, de notre sphère politique, il y a euh, de, pas deux courants, mais deux générations qui s'affrontent. Il y a la, la jeune génération euh, dont je fais partie euh, qui serait plutôt pro-ukrainien dans le sens de la défense de l'Europe parce que euh, notre combat aujourd'hui prend tout son sens et je pense que la troisième voie aujourd'hui euh, entre dans le climat politique entre dans le climat géopolitique. Donc je pense pour moi qu'on a un parti pris qui est pro-ukrainien parce qu'on défend une idée de l'Europe et une idée de la civilisation européenne. Euh, un engouement, euh, tu nous demandes euh, quel est l'engouement aussi de, de vouloir défendre par exemple d'avoir un parti pris pro-ukrainien. Euh, on nous parle sans cesse euh, à travers des livres, des conférences, qu'il y a une lutte de civilisation, euh, un droit au peuple mais euh, qu'est-ce qu'on serait, nous, en tant qu'idéalistes et en tant qu'activistes, de rester à des milliers de kilomètres, euh, spectateurs, et de ne pas aider nos frères euh, à défendre leurs frontières Alors, je ne souhaite pas, moi, prendre les armes dans ce conflit, mais par contre, j'estime que le moindre bandage, le moindre garrot que j'amène sur place, euh, j'espère sauver une vie. J'espère sauver un camarade, en quelque sorte. C'est comme ça que je vois le combat, et c'est comme ça euh, que j'espère, euh, disons, y participer. Et pour ce qui est de la question de, 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 de l'autre génération, c'est plutôt une génération... Désolé pour ceux qui, seraient, qui auraient un parti pris pro-russe, mais une génération de, qui serait plutôt boomer, qui a eu un engagement dans les années 70 anticommuniste primaire et qui, par leur anticommunisme, était prêts aussi à fricoter avec les Américains. Ce sont les mêmes qui ont aussi collé des affiches pour le RPR parce que le Front National, c'était Jean-Marie Le Pen, et qu'ils étaient militants au parti des Forces Nouvelles. Ça, je tiens à le préciser. Ce sont les mêmes euh, anciens qui nous font euh, des, des critiques sur notre engagement personnel. Nous aussi, on, on a il y a peut-être une génération qui a envie de, de vivre son combat euh, et qui n'a jamais défendu un, un idéal et une cause perdue. Euh, dans sa vie politique Donc je pense qu'il faut aussi un peu d'indulgence des deux côtés Je peux comprendre euh, Les volontaires qui pourraient aller Côté pro-russe Moi j'ai une certaine idée De l'Europe Et une vision de, de mon combat politique Qui me, qui me fait dire Que j'ai choisi le bon côté Et euh, j'espère que l'après-guerre En Ukraine me donnera raison
0: pour continuer un petit peu sur les, j'allais dire, sur, sur les questions euh, bateaux, en quelque sorte, mais également incontournables, euh, dans les, dans les critique qu'on peut souvent entendre, notamment chez, chez, chez les camarades euh, à propos euh, typiquement d'Azov, c'est que euh, on nous parle d'identité ukrainienne, on nous parle de, de, de nouvelles esthétiques, on en a parlé tout à l'heure, mais finalement ça serait euh, un, un consortium euh, dire, de, de, de mercenaires avec beaucoup d'Américains, euh, beaucoup, beaucoup d'étrangers euh, qui feraient partie de, de ce mouvement. Est-ce qu'on est qu est qu a des données un petit peu fiables là-dessus Ou est-ce que vous, à travers vos pérégrinations, vous avez pu le constater
1: euh, bah, C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de volontaires, euh, beaucoup de volontaires étrangers, euh, notamment euh, américains, anglophones, euh, au sein de l'armée ukrainienne. Beaucoup sont venus au tout début et sont très vite repartis. Euh, les raisons qui les motivent sont assez diverses. Hein. Il y en a, c'est clairement par aventure. Euh, il y en a, c'est son entre guillemets des, des chiens de guerre, les mecs ne savent faire que ça de leur vie, dès qu'il y a une guerre, ils y vont, voilà, ils, ont, ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'action, d'aventure. Euh... Chez Azov, il y a effectivement quelques volontaires étrangers, il y en a très peu, euh... ceux qu'on a pu croiser s'étaient déjà engagés avant 2022, et donc ils sont repartis dès, dès l'invasion russe. Euh... Après, effectivement, il y a beaucoup de. Beaucoup de, beaucoup de, bêtises, beaucoup de bêtises racontées sur, euh, sur les, les membres d'Azov en disant qu que c'est composé de mercenaires, d'Américains, etc. Je vais prendre l'exemple du, du groupe Kraken, du groupe spécial Kraken, euh, donc qui a été formé à Kharkiv dans l'est du pays. Bah, je peux vous dire que pour trouver un anglophone chez eux, il euh, faut, faut les chercher. Et euh, d'ailleurs, même pour la petite anecdote, euh, beaucoup de leurs membres, il se trouve que c'est comme ça, euh, ne parlent même pas ukrainien. D'ailleurs, ils ne parlent que le russe. Donc, il n'y a pas euh, des volontaires étrangers, il y en a. Chez Azov, très très peu. Et euh, je vais remonter un petit peu en arrière. Mais euh, pour euh, s'engager dans une armée d'une certaine époque, pour des raisons évidentes, euh, fallait parler la langue, euh, la langue de l'armée, quoi.
2: Et pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, euh, on peut dire que Azov est composé de, de 10 000 personnes. Quand je dis 10 000 personnes, ça peut être les combattants, le personnel combattant, parce qu'il faut aussi imaginer toute la logistique et toute l'organisation qui doit se mettre en place derrière ces bataillons. Euh, je pense que les étrangers ne représentent même pas 1% de ces effectifs. Euh, il y a en fait euh, quelques idéalistes et... Euh, oui, des aventuriers, mais qui ont au final derrière eux un gros bagage euh, militaire. Ça peut être des anciens de la Légion étrangère, euh, d'anciens marines, mais comme dit, ils ne représentent même pas 1% des effectifs.
0: — Bien. Eh bien chers auditeurs, notre, notre émission euh, touche gentiment euh, à sa fin. Voilà. Le, le but ce soir, c'était, euh, bien entendu, euh, pas euh, de faire une, une grande revue, euh, j'allais dire, euh, euh, théorique euh, sur euh, euh, l'Ukraine, son identité propre, euh, sur le conflit de manière générale. Vous aurez remarqué qu'on a, en fin de compte, très peu parlé <coughs> euh, du conflit, du front... Euh, je trouve qu'il y a une forme d'indécence aussi à, à, à rabâcher en permanence, à compter les points des deux côtés. Euh, encore une fois, nous ne sommes pas euh, dans la tranchée euh, en ce moment même. Euh, a priori, on n'a pas prévu euh, d'y être pour le moment. Donc le minimum, c'est euh, quand même de se taire aussi euh, parfois sur ces questions-là.
2: Et la, la finalité, je te coupe, pardon, c'est qu'il n'y a que des perdants dans cette guerre, tout simplement. Donc euh, si c'est pour... Euh parler simplement des morts, j'espère parler aussi euh, malgré tout de, des bons côtés qu'il peut euh, y avoir euh, dans tout ça. Et euh, dans ce qu'on a dit euh, à travers cette émission, euh, l'après, est ce que va donner cette nouvelle génération d'ukrainiens
0: Voilà. Tout à fait, voilà. Et, et d'expliquer tout simplement, euh, je veux dire, euh... Euh, l'ampleur, euh, l'ampleur euh, d'essayer de toucher un petit peu du doigt l'ampleur réelle euh, de, de ce qu'est euh, ce mouvement euh, Azov, euh, de ce que ça représente, de ce que ça implique et du projet qu'il y a derrière. Et maintenant que c'est fait, surtout avec deux témoignages, je crois que c'était important, soit des témoignages des gens qu'ils ont côtoyés, qui côtoient qu sans doute encore, et eh bien, chers auditeurs, maintenant euh, vous, ne, vous ne pouvez pas dire que vous qui pas au courant, euh, difficile, il me semble difficile de ne pas euh, avoir de là au minimum, j'allais dire, hein, de, de la sympathie pour ce mouvement. Alors après, bon, chacun a son parcours personnel, chacun a ses vues, ses grandes vues euh, géopolitico, économico, euh, euh, ce que vous voulez, mais, mais il n'en demeure pas moins que il me semble compliqué euh, de ne pas avoir... Euh, à minima, de la sympathie et eh bien pour ce, pour ce mouvement, euh, à défaut euh, de le soutenir. D'ailleurs, si aujourd'hui, si on souhaite soutenir euh, d'une manière ou d'une autre euh, Azov, est-ce qu'il y a un moyen de le faire
2: Par l'intermédiaire de leur service support Azov. Et euh, si vraiment euh, il y a une aide à faire, il y a un service qui a été créé en 2014 qui s'appelle les anges d'Azov. Donc vous pouvez taper euh, Azov Angels, sur Google ou même sur les réseaux sociaux. Euh, c'est un, un collectif euh, féminin qui s'est créé, et même d'hommes aujourd'hui, qui s'est créé au sein d'Azov, qui vient en aide euh, aux familles endeuillées et aux blessés de guerre. Quand je parle de blessés de guerre, c'est vraiment des blessés très lourds euh, qui ont perdu un bras, une jambe, etc. Et qui, euh, à qui il faut payer aujourd'hui euh, euh, des frais colossaux, euh, dont les frais de rééducation, etc., donc, euh, si des gens veulent vraiment faire un don euh, utile, je les invite à faire un don euh, aux anges d'Azov. Voilà.
1: Guillaume, tu souhaitais ajouter quelque chose Oui, je, je souhaitais juste ajouter un, un petit mot de la fin. Tu, tu parlais tout à l'heure de, de sympathie. Bon, je sais que pour certains, c'est un peu difficile euh, d'avoir de la sympathie pour eux, de par leur, leur position, mais sans parler de sympathie, euh, je pense que c'est quand même un, un minimum d'avoir juste Simplement du respect pour des hommes euh, qui défendent leur terre, leur identité. Simplement du respect euh, pour ceux qui sont tombés et ceux qui actuellement euh, se battent dans des tranchées boueuses par moins 15. Voilà, gloire aux héros. Alors, on va se quitter, euh,
0: chers amis, chers éditeurs, avec une, euh, un, extrait, euh, un extrait musical, un extrait sonore au cours duquel vous entendrez... Euh, le, le Dire la, la cérémonie dans laquelle on prête serment. La prestation de serment voilà je, je ne trouvais pas mon mot euh, d'Azov. Merci, euh, Guillaume. Merci, euh, Pierre, d'avoir participé à cette émission, de nous avoir livré euh, vos témoignages. Bon courage et bon vent euh, si vous faites euh, de nouveaux voyages prochainement. Et revenez-nous avec euh, de nouvelles euh, informations. Et, et j'espère je, qu'un jour, nous aurons surtout l'occasion de recevoir à ce micro. Et bien quelqu'un, je veux dire, à la source, s'il y a un francophone à Azov et qui prend des vacances à Paris, bon, j'imagine que c'est pas Ces vacances, c'est pas prévu pour tout de suite, mais on sera ravis d'en parler, je veux dire, avec les premiers concernés directement. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À l'abordage et pas de quartier.